0: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, mit der sagenhaften Folge 50. Wer hätte das gedacht, dass wir es mal so uh. weit bringen? Yay! Und wir <lacht> haben direkt auch ein richtig emotionales Thema. Liebe Tamara, berichte mal.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen, wie eigene Erfahrungen und Emotionen sich auf unsere Romane auswirken. Sind wir... Ja, sind wir in eigenen Erfahrungen gefangen oder können wir davon profitieren? Ähm, wie viel steckt von uns in unseren Figuren?
0: Welche Traumata muss man durchlebt haben, um Thriller-Autor zu werden? Und, <lacht> ähm, und welche Maßstäbe können wir an das Handeln der Figuren anlegen, wenn nicht unsere eigenen? Hört also rein, es bleibt spannend auch in Folge 50. <lacht> Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört.
1: Meine liebe Vera, es ist soweit, Folge 50. Ich erhebe mein imaginäres Sektglas. Wie geht's dir mit dieser, äh, mit dieser wunderbaren, runden Zahl?
0: Also jetzt, wo du das sagst, bin ich gerade total enttäuscht, dass ich kein Champagner habe. Oh. Ähm, wobei mir ist aufgefallen, dass bei deiner Ansage das E und das A schon wirklich perfekt waren. <lacht> ähm,
1: Siehst du, und ich habe nicht mal drauf geachtet. <lacht> ja, das
0: ist Naturtalent, Naturtalent. Ne? Ja. Und ich meine, wir können ja in Folge 50, also drunter geht es ja gar nicht mehr. Ne? Also, dass wir jetzt da einfach zu neuen Sphären auflaufen und Tamara mit klaren Vokalen und ich mit rumgenuschle und äh, ja, nein. Also, ja, ich
1: bin tatsächlich mit dem Sprechertraining, wir sind schon beim U. Uh.
0: Wow, das wird ja immer <lacht> besser. Das ne? ist der
1: Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber wer hätte das gedacht, 50 Folgen, ne? das ist schon äh, ist schon irre. Ne? Und ich ja. ist ja so schon so, dass ich selbst schon immer überlege, wenn mir irgendein Thema einfällt, dass ich selbst schon nicht mehr weiß, was wir schon alles gemacht haben, dass ich immer nachgucken muss.
1: Ja, ich glaube, ich muss da mal eine Seite anlegen in meinen tollen Bullet ja.
0: <lacht> Wenn du dann die Seite findest, aber egal.
1: Ich habe tatsächlich gestern festgestellt, ich mache das jetzt seit zwei Monaten auf den Tag und hm. ich bin tatsächlich schon auf Seite 84. Ich habe 84 Seiten voll geschrieben. Also so so weit so schnell ging es mit dem Roman. <lacht> Vielleicht sollte ich das professionell machen.
0: Seiten schreiben Ja. <lacht> ich meine, also 84 Seiten schreiben kriege ich auch hin. Aber ja, ne? ob man da noch was mitfindet und ob man da was mit anfangen kann, <lacht> ist eine ganz andere Frage. Ne?
1: Nee, ich bin wirklich... ich bin ich bin wirklich begeistert, aber ansonsten bin ich im Moment sowieso sehr begeisterungsfähig. Ich bin gerade hypermotiviert mit allem, was ich so tue. Ich habe zwar eigentlich zu wenig Zeit und zu wenig Schlaf, aber ich bin gerade äh, so richtig so richtig on fire.
0: Aha. Ja, dann hier, das, das fordert jetzt nahezu ein Nachfragen von mir. Was hat dich denn so on fire gesetzt?
1: <lacht> ähm, ach... Eigentlich generell finde ich gerade alles toll, was was so passiert, dass also ich äh, mache gerade ein ganz tolles Kurzlektorat, was mir riesig Spaß macht von einer wunderbaren äh, Autorin, die sehr lyrisch schreibt und äh, ich hatte eine coole Idee für eine Weihnachtsaktion, die ich äh, gerade plane, aber da kann ich jetzt im Moment noch nicht so viele Details erzählen und bin auch überhaupt so total in Weihnachtsstimmung, also ich weiß nicht, bist, bist du so äh, Weihnachtsfan oder eher nicht so?
0: Ach doch, ich mag schon diese, so das weihnachtliche Stimmung, wobei, ja, ich sag mal, in diesem Jahr, hat ja alles doch schon ein bisschen gebremster ist. Also das ist eigentlich so die oh. Zeit, wo ich, wo ich so abends dann gerne rausgehe, wenn die Lichter an sind. Und ja, Freunden aber die Lichter sind doch an. Naja, aber ich gehe nicht mehr raus.
1: Ja, dann geh doch. Ja. Nee, ich weiß nicht, normalerweise geht es mir immer so, dass das dann auf einmal schon der 10. Dezember ist und ich, ich bin gedanklich noch im Herbst, aber dieses Jahr habe ich wirklich äh, schon Ende November gesagt, so ich läute jetzt die Weihnachtssaison ein, habe Weihnachtsmusik eingeschaltet und, und pünktlich zum ersten Advent ein bisschen dekoriert und habe gerade richtig Lust auf, auf dieses ganze Feierliche, vielleicht gerade, weil dieses Jahr alles, was sonst so traditionell war, äh, nicht stattgefunden hat. Ja, und deswegen plane ich auch mit so viel Motivation gerade eine Aktion, von der ich dir hoffentlich nächste Woche mehr erzählen kann.
0: Ja, ich bin dann schon sehr gespannt und lasse mich jetzt einfach von deinem Elan mitreißen.
1: Ja, auf geht's. Folge 50.
0: Folge 50 und die fängt natürlich wieder mal mit einem Highlight an, weil wir müssen ja die goldene Talksäule November 2020 verleihen.
1: Deine. Genau. Wir zeigen euch dann wieder auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook und Instagram und auf unserer Website. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Zwei von der Talkstelle.de. Ohne dass die am Anfang... <lacht> da, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> da fassen wir nochmal alles zusammen, was wir tolles im November hatten. Und dann dürft ihr natürlich fleißig abstimmen.
0: Genau. Damit wir dann... Wie, wie lange machen wir in den Abstimmungszeitraum dann bis, bis nächste äh, Woche? Das ist eine
1: gute Frage. Warte bis, mal. Nächste, bis nächste Woche, äh,
0: eine Woche, genau. Ja. Mhm.
1: ja, genau. Bis Sonntag, den 13. abends um Mitternacht. Ja, damit
0: wir dann noch vor Weihnachten die goldene Talksäule November 2020 verleihen können.
1: Jawohl. Ich muss mal kurz aufstehen und das Licht anmachen. Es wird hier gerade duster. Ich dachte, es geht so, aber es ist halt Winter. Okay, so dann find mal die Kurve zum Thema.
0: Ich? Wieso, ich schon wieder? Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also wir sind gespannt, wen wir diese goldene Talksäule verleihen dürfen. Ja, leider gibt es die ja irgendwie passend zur Weihnachtszeit nicht jetzt aus Schokolade. Das ist ja das, was oh, ich an der das Weihnacht doch schön. Ja, ne? So eine goldene Talksäule aus Schokolade. Oh, das der haben. Mm. Da stehe ich <lacht> ja voll drauf. Ne? Vielleicht oh. haben wir
1: ja Hörer oder Hörerinnen, die so äh, Schokolade-Dinge gießen können und die uns da mal was basteln.
0: <lacht> ja, wer weiß. Also es ist ja so, ne? kann ich ja hier mal erzählen. Im, Im Hauptberuf, bei meiner Firma machen wir seit schon seit über 20 Jahren, gibt es zu Weihnachten an alle so mit denen wir so über das Jahr zusammengearbeitet haben, gibt es immer ein speziell für uns gemachtes ja, Weihnachts-Lebkuchen-Gebäck. Äh, ich bestehe immer drauf mit viel Schokolade. Und ähm, ja und da gibt es halt meinen Weihnachtsmann oder irgendwas Spezielles, was gerade so in diesem Jahr akut war. Ich habe kurz überlegt, ob wir dieses Jahr den Coronavirus aus Lebkuchen machen wollen. Aber <lacht> 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 da hat dann unsere Konditorin gestreikt. Deshalb gibt es jetzt, ich habe gedacht, ich will aber auch ändern, will ich was, was Positives, was Schönes. Ne? Und wir haben jetzt so einen, so einen lächelnden Weihnachtsstern mit ganz viel Schokolade. Äh, den jetzt alle kriegen. Und äh, ja, also die Konditorin kann ich mal fragen, ne, ob die nicht auch mal eine goldene Talksäule aus Schokolade macht.
1: Das wäre doch cool.
0: Das wäre doch was so für die 50. Folge. Also wir haben ja jetzt so 50 Folgen und ähm, ja, und wir haben schon auch jede Menge Erfahrungen jetzt gesammelt in dieser Zeit. Nicht nur, wie man so technisch Podcasts macht, sondern wir haben ja auch ganz tolle Gespräche gehabt. Hm. Und äh, ich kann nicht verhehlen, dass es meinen, ich sag mal, meinen Zugang zum Schreiben und wahrscheinlich auch die Geschichten, an die ich so denke, beeinflusst hat. Wie sieht das bei dir aus, Tamara? Jetzt,
1: ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das, was du gerade gesagt hast, richtig verstanden habe. Also, ja,
0: das ist halt so schlau ausgedrückt, das Ganze. Ja,
1: ja, das war mir jetzt drei Level zu hoch. <lacht> <lacht> Also, das, das, was im Podcast besprochen wurde, fließt in deine Geschichten
0: ein. Ja, also, ich sag mal, ich habe ja schon jetzt über die 50 Folgen doch schon das eine oder andere gelernt und, und auch die eine oder andere Betrachtungsweise ja durchaus etwas angepasst. Ne? Ich meine, solche Gespräche oder allein die Tatsache, dass wir uns mit verschiedenen Themen tiefer befassen, mit denen wir uns vorher vielleicht gar nicht so tief befasst hatten, ändert mhm. ja was. Und, äh, und ich glaube schon, dass es auch äh, Dinge verändert hat, die Einfluss auf mein Schreiben und, und auf mein Tun haben.
1: Also du meinst deine Art zu schreiben, nicht das, worüber du schreibst? Beides. Beides, hm? Weil so hatte ich tatsächlich, als du gesagt hast, du möchtest darüber sprechen, was Erfahrungen äh, mit, am Roman ändern, habe ich es tatsächlich so verstanden, äh, in die Richtung eigene Erfahrungen in den Geschichten verarbeiten, aufarbeiten, einarbeiten.
0: So habe ich es auch gemeint.
1: Ja, jetzt war ich mir nämlich gerade nicht mehr sicher, ob, ich, <lacht> <lacht> ob wir über verschiedene Themen sprechen. Nein,
0: das war nur mein <lacht> höchst komplexer Versuch, eine gescheite Überleitung hinzukriegen. Ach so,
1: ja, <lacht> ähm, Lassen wir mal so stehen.
0: <lacht> ah, da habe ich mir jetzt einen abgekämpft und alles vergebens. Ähm,
1: ah.
0: Ja, also natürlich, es geht um, um, um das aus dem eigenen Leben, aus den eigenen Erfahrungen, wie wichtig sind die beim Buchschreiben? Oder sind sie gar nicht wichtig? Oder sind sie vielleicht sogar störend? Ein Thema über das wir uns heute tiefer unterhalten wollen und über das ich persönlich auch schon sehr viel nachgedacht habe. Wie geht's dir denn, Tamara? Ist das bei dir überhaupt kein Thema? Oder?
1: Ähm, kein Thema kann man nicht sagen. Ich glaube, also ich, ich gehöre jetzt nicht zu den Autorinnen, die sagen, ich habe irgendwas, was äh, keine Ahnung, ich muss irgendwas aufarbeiten in meinen Geschichten oder so. Also ich, ich stricke jetzt die Geschichten nicht unbedingt um ein Erlebnis herum, über das ich gerne sprechen möchte, sondern wenn was passt, also wenn, wenn irgendwas aus meinem Leben reinpasst, dann kann das sein, dass ich das mal irgendwie mit einflechte. Aber jetzt nicht so dieses klassische, ich muss ein Trauma verarbeiten oder ich äh, will irgendeine irgendeinen Call-to-Action unterbringen oder so. Ja,
0: ja, das habe ich jetzt weniger. Call-to-Action ist natürlich was anderes. Aber, aber ganz ehrlich, Tamara, ne, also ein früherer äh, Arbeitskollege im Support von mir mit mangelnder emotionaler Intelligenz hätte jetzt gesagt, du lügst. Ähm, ja, weil wenn ich mir so deine Romane angucke, wenn ich mir Regenblugenblau angucke, die im Theater, im Musical-Milieu spielen, wenn ich, das ja. so, wenn ich das dann so sehe mit deinen eigenen Ambitionen, ich meine, dann, dann ist das doch sehr naheliegend, dann kommt es aus dir raus und dann ist das auch dein Bedürfnis und deine Wünsche und Träume, die da eine Rolle spielen, oder nicht?
1: Das ist richtig. Also ähm, bei mir fangen ja oft ähm, Ideen für Geschichten mit einem Setting an. Und natürlich äh, habe ich gesagt, ich habe einfach Lust, mal wieder in diese... Bühnenwelt tiefer einzutauchen und deswegen dort eine Geschichte stattfinden zu lassen. Natürlich baue ich mir Geschichten äh, über Themen, die mich bewegen. Das schon, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe Angst vor XY, deswegen hat das jetzt meine Protagonistin auch oder so. So habe ich das gemeint. Aber natürlich sind eigene Erfahrungen, also das, klar, ich habe äh, in verschiedenen Situationen mitbekommen, wie es so hinter der Bühne abläuft. Und das kann ich natürlich da gut einbauen. Und da habe ich auch einfach Lust drauf gehabt. Und dementsprechend ist dann diese Geschichte entstanden. Das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss irgendwas verarbeiten. Weißt du?
0: Ja, wobei äh, ich das ja auch gar nicht so gesagt habe, dass da jetzt so ein Zwang ist oder dass da gerade so ein therapeutischer, therapeutischer Gedanke dahinter stehen muss. Sondern es geht ja darum... So, Wie sehr prägen die eigenen Erfahrungen die Geschichten? Und genau. die Frage, die ich mir auch stelle, ist, wie gut oder wie schlecht ist das eigentlich?
1: Was denkst du denn?
0: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Blick auf die eigenen Erfahrungen letztlich den Blickwinkel auch einengt. Und du hast letztlich keine objektive Sicht auf die Geschichte. Und mhm. ähm, Und dadurch wird automatisch dein Handlungsspielraum enger.
1: Ja. Also woran ich jetzt gerade denke, wo ich dir in dem Punkt dann zustimmen muss, also jetzt auch in Bezug auf Regenbogenblau, ich habe schon in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Bühnen auch Theater und Musical gespielt, aber die letzte und, und intensivste Zeit war halt 2017 als ich in diesem Zeltpalast äh, mitgespielt habe. Das heißt, das ist im Grunde ein, ein großes ähm, Zirkuszelt, was fest installiert ist. Und dort drin ist dann eine Bühne aufgebaut. Und natürlich ist das ein anderer Aufbau als jetzt in einem klassischen Staatstheater zum Beispiel. Und tatsächlich hatte ich unbewusst beim Schreiben oft einfach diese, diese Räumlichkeiten vor Augen, wo ich dann später nochmal überlegen musste, ja, aber normalerweise wäre die Bühne vielleicht höher oder da sind, da sind feste Räume und, und wo ich dann nochmal so von diesem automatischen äh, Bild, was ich durch die Erfahrung vor Augen hatte, nochmal zurückrudern musste zu einem Setting, das im Allgemeinen wahrscheinlicher ist.
0: Und bist du nie an den Punkt gekommen, dass du ja quasi den Zwängen deiner Erfahrung, dass die dich so eingeengt haben, dass du gar nicht mehr so richtig wusstest, wie es weitergeht? Nö. Nö. Nö?
1: Wüsste jetzt nicht. <lacht> <lacht> was meinst du zum Beispiel?
0: Ja, ich hole so. hol da mal anders aus. Ähm, also ich habe meine Erfahrung gemacht, jetzt speziell mit meinem Buch Wunschleben, was von der Intention her da sehr nah an meinen eigenen Erfahrungen war. Die erste Intention war ja sogar in Richtung irgendwas Audiobiografisch. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn ich dann so geschrieben habe, ja, dass, dass mich das total einengte. Ne, weil ich jeden Satz immer wieder prüfte, ob der denn wirklich so passiert war oder mhm. ob der so passieren hätte können. Und so dass ich irgendwann auch gar nicht mehr so richtig weiterkam und letztlich auch nicht unter, unter der Maßgabe da letztlich was rauskommen, was den Leuten. Ja, was, was den Leuten auch gefällt. Ne? Mhm. Und die kennen ja nun mal die Geschichte nicht und die können auch gar nicht bewerten, ob das jetzt real ist oder nicht. Äh, da geht es ja nur darum, dass die Geschichte in irgendeiner Form mitnimmt und greift mhm. und so. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich mir immer wieder, dass ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, nein, es ist letztlich eine fiktive Geschichte. Da wo es passt, können eigene Erfahrungen reinspielen, aber es ist eine fiktive Geschichte. Und erst in dem Moment, wo ich mich von den Zwängen frei gemacht habe, konnte ich die Geschichte wirklich auch sich weiterentwickeln lassen. Mm -hmm. Und ich habe das ja, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal erzählt, was halt wirklich faszinierend ist zu erfahren, faszinierend und teilweise auch frustrierend, ist, dass bei den Passagen im Buch, die wirklich exakt genauso passiert sind, am ersten das Feedback kommt näher. Also, das ist ja völlig unwahrscheinlich. <lacht> ne? Und. Und ich war immer völlig konsterniert bin. Ja, scheiße, aber genau das ist passiert. Und andere Szenen, die ich, die ich ganz ehrlich, aus theatralischen Gründen, aus Spannungsbrücken auch total überhöht habe, hm. so, ne? die nehmen die Leute als selbstverständlich hin.
1: Hm? Ja, das Leben ist äh, zu verrückt für die, <lacht> die Geschichte. Ja, es ist aber auch,
0: glaube ich, so eine, so eine Abstumpfung. Ich meine, du schreibst Liebesromane. Hast du je in deinem Leben eine Liebesgeschichte erlebt, die genauso ist wie in Liebesromanen? Hm, also nee. du bist verheiratet, du musst ja sagen. Aha. Ja, ja, ja.
1: Ich war jetzt gedanklich mehr beim Drama. Und bei diesem ständigen Hin und Her, was man gerne hat.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch so. Ne? Ich meine, das, sowas passiert in der Realität. Also.
1: Wobei, ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich darf das jetzt hier mal erzählen. Das ist nämlich heute gerade noch passiert. Ähm, ich war einkaufen und äh, habe meinem Mann geschrieben, ich bin jetzt äh, im Geschäft, brauchst du noch etwas und nach acht Jahren Ehe und 18 Jahren Beziehung kam die zauberhafteste Antwort, nämlich dich.
0: Ach Gott.
1: Das wäre doch was für ein Liebesroman. Ja,
0: absolut, absolut. <lacht> Könnte das Thema eigentlich aufgehören jetzt, ist durch. Ja, also... Aber wahrscheinlich, wenn du das in einem Roman so schreiben würdest, dann würden die sagen, ach Gott ist er wieder schwürzt dich. Oh, wie ja, ne? passiert alles ja nicht und so. Ne?
1: Mhm. Ich fand es sehr zauberhaft. Ja.
0: Aber die Frage ist halt wirklich, ähm, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man, dass man eine Geschichte entwickelt, wo nicht auch irgendwas von einem drin ist. Und allein die Intention, dass ich die Lust auf irgendeine Art von Geschichte habe, kommt doch aus mir raus.
1: Genau. Ich glaube halt, und das war, was ich am Anfang meinte, ich glaube, es gibt halt verschiedene Level, sage ich jetzt mal. Es gibt einmal die Sache, dass man sagt, ich, ich muss mit irgendwas fertig werden, ich muss irgendwas verarbeiten und daraus entsteht eine Geschichte. Sowas habe ich noch nie gemacht, weiß ich auch nicht, ob ich es wollen würde. Dann gibt es halt äh, die Ebene, dass man sagt, ich habe irgendein Thema, was mich was mich sehr beschäftigt und sehr reizt äh, und was auch wichtig für mich ist. Und darüber möchte ich was schreiben. Das passiert bei mir sehr gerne. Also das war auch gerade beim ersten Roman, habe ich mir gedacht, den ersten Roman schreiben, das ist eh schon so eine Mammutaufgabe. Dann bleibe ich doch in einer Welt, in der ich mich auskenne. Dann muss ich da nicht auch noch es mir unnötig schwer machen. Und jetzt halt auch mit Regenbogenblau. Ich hatte einfach total Lust auf Bühnenluft. Also warum denn nicht? Und ich denke, das dritte Level ist halt, man schreibt eine Geschichte und merkt, die Person, die könnte da irgendwie äh, ein kleines Trauma haben oder ein besonderes Erlebnis oder was auch immer. Und da passt was, was ich selbst erlebt habe. Das könnte ich ihr oder ihm jetzt äh, quasi mit reingeben. Dass das einfach dann kommt, wenn es passt, hatte ich auch schon. Ähm, Finde ich dann so, dass naja das ungeplanteste
0: ja gut ich glaube dass in dem bereich sowieso vieles im unbewussten eine rolle spielt mhm. ja jetzt wie sage ich jetzt ähm, also ich glaube also bei mir ist es definitiv so dass, ich meine die figuren die kommen aus mir raus und äh, und ich habe vorher eine intention so ungefähr welche welche rolle so eine figur haben soll ist jetzt eher gehört es jetzt eher zu den Haupt- oder Nebenprotagonisten oder ist es eher, sind es eher die Antagonisten und die Bösen oder so. Ne? Und ich sage mal so, die Vorstellung, die ich da von diesen Figuren habe, die kommt natürlich aus meinen Erfahrungen und nicht zuletzt auch aus, womöglich aus den Klischeevorstellungen, die ich da so mit mir rumschleppe.
1: Mhm.
0: Und ich versuche dann immer, wenn ich so eine Figur dann da so skizziere, mich dazu hinterfragen und zu sagen, okay, wo kann ich jetzt mit dem, was ich für ein Klischee halte, brechen. Wie, was kann ich da reintun, damit es nicht mehr so, so glatt das ist, was ich mir so vorstelle. Mhm. Ähm, und da habe ich dann schon so meine Schwierigkeiten ähm, abzuprüfen, was ist jetzt noch irgendwie für die Leserinnen und Leser plausibel und was nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich, ich ja.
1: nehme mir da immer sehr gerne halt Leute dazu, die sich dann entsprechend die entsprechende Erfahrung selber gemacht haben oder die sich in dem Bereich auskennen. Ähm, das, also ich habe schon bei jedem Buch immer gezielt, auch Testleser und Testleserinnen, wo ich sage, okay, du kennst dich in, in diesem Bereich gut aus oder du hast sowas in der Art schon mal erlebt, weil ich dann äh, einfach sagen kann, okay, da, die, da fehlt mir die Erfahrung, aber da möchte ich jemanden hinzuziehen, ähm, der das einfach schon mal selber durchlebt hat und mir sagen kann, ob das so passt.
0: Also das heißt, du greifst dann auf die Erfahrungen anderer zurück.
1: Genau, genau.
0: Ja. Ähm, ich, ich musste gerade so denken, dass so mit diesen Vorstellungen, ich habe gestern oder vorgestern durch Zufall, ich habe es wieder mal durch, durch die CDF-Mediathek gesurft und da stieß mir mein das Stichwort Zeitreisen ins Auge und da stehe ich ja mal voll drauf. Und da habe ich da mal reingeguckt und dann ist das so eine Jugendserie von ZDF-TV oder so. Ich ähm, habe da nur mal kurz reingesetzt Und die handelt halt von einer Prinzessin, die dann irgendwie von 1905 von einem Ballett in, in Paris nach 2020 transportiert wird. Also ist nebensächlich die Geschichte. Jedenfalls landet die in so einer ballett 2020. Mhm. Ja, und da sind natürlich auch jede Menge Balletttänzer
1: die nicht auftreten dürfen, weil gerade Corona ist.
0: Ja gut, das ist ja, ne, ist ja jetzt nicht live, ist ja eine Geschichte. Aber, <lacht> ja, ja. aber mir ist halt aufgefallen, dass nicht einer von den Balletttänzern, die da gezeigt wurden, schwul war. Ja. so
1: so mittelrealistisch.
0: Ja, ne? <lacht> so. Und dann habe ich auch überlegt, verdammt, ist das jetzt dein Klischee? Dass du bei einem Balletttänzer als erstes als schwul
1: denkst? Ich muss Oder, ehrlich sagen, ja. ich dachte wirklich immer, es ist ein Klischee. Also, aber als ich mich dann äh, tatsächlich in diesen Kreisen bewegt habe, habe ich festgestellt, das Klischee ist eigentlich tendenziell untertrieben.
0: <lacht> ja, also dann wird das wahrscheinlich so sein, dass die bei der Jugendsendung da irgendwie Schiss hatten, die ganzen Balletttänzer alle schwul zu machen.
1: Ja, aber hallo...
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also genau, ich habe sie jetzt auch nicht weiter geguckt. Vielleicht kommen ja noch hordenweise Schwul drin vor. Ich weiß es nicht. War mir nur so aufgefallen, so von wegen ähm, eigenen Vorstellungen und Klischeegedanken, äh, wie die sich so in Geschichten... Wo, womöglich war ja nicht auch die Drehbuchautoren zufällig mal in einer Ballett-Company, wo keiner schwul war. Soll ja auch wahrscheinlich mal vorkommen. Und, so. Wer weiß. Aber wenn wir jetzt so bei dem Thema sind, also ich meine die Geschichten, das hast du ja gerade selbst gesagt, deine Geschichte... Ähm, dass die so im, im Bühnenmilieu spielt, kommt natürlich auch aus, auch aus eigenen Erfahrungen und, und Wünschen heraus. Hm? Die, die, die Tatsache, dass du gerne Liebesromane schreibst, möchte man jetzt nicht tiefer ergründen, wird wahrscheinlich auch irgendwo <lacht> liegen. Wobei ich mich jetzt immer frage, was ist denn bei Leuten schiefgelaufen, die Swiller schreiben? Also ich meine, bei, <lacht> bei Stephen King, ich habe ja sein Buch vom Leben und Schreiben gelesen, ich meine, der hat es doch nicht leicht gehabt in der Jugend. Mhm. Ähm, gut, Dass der dann Horrorgeschichten schreibt, wahrscheinlich gar. Ähm, also wie, wie, woher kommt das denn? Aus welcher Art von Erfahrungen?
1: Das ist jetzt sehr tiefenpsychologisch. Also ich habe mal ein, äh, ein Interview gesehen mit äh, Sebastian Fitzek wo äh, seine Frau oder Freundin, weiß ich jetzt nicht, auch gefragt wurde, wie es sich denn äh, mit so jemandem lebt. Und sie hat glaubhaft versichert, dass er zu Hause ganz lieb und normal ist. Mhm. Und daraufhin meldete sich eine Zuschauerin, die dann sagte, sie hat mal gehört, wenn man äh, halt äh, solche Gedanken irgendwie aufschreibt oder irgendwie verarbeitet, dann äh, ist man auf jeden Fall viel besser drauf, als wenn man das nicht tut.
0: Also nach dem Motto, wir denken alle irgendwie so was Schauerliches, aber du ist hinein und der Thriller Autor oder die Thriller Autorin, die lasst es halt raus.
1: Wer weiß, wer weiß. Aber ich weiß auch nicht, ob man jetzt wirklich vom, vom Genre unbedingt auf, auf den äh, Typ Autor, Autorin äh, schließen kann. Ja,
0: aber ist doch letztlich eine Typfrage. Oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also ich könnte keinen Thriller schreiben. Also ich weiß, ich, ich, ich könnte. Ich meine, so einen großen Teil ist ja einfach auch Technik. Ähm, aber du bist ja
1: auch nicht der Grossmann.
0: <lacht> Wer bin ich nicht? Der Grossmann, <lacht> ja genau. <lacht> oh, hör auf. Ähm, nee, ähm, aber ja, wirklich rein technisch könnte ich das womöglich, aber es würde mir einfach keinen Spaß machen. Ich lese es auch nicht gern. Und ähm, hm. so, nämlich da rein denken und zu überlegen, wie, wie kann ich jetzt den da möglichst blutig umbringen oder so. Ähm,
1: das ist halt dann Geschmackssache. Ne? Also ich, äh, ich habe tatsächlich letztes Wochenende meinen ersten richtigen, gruseligen Horrorfilm geguckt. Ähm, ja, es ist halt Geschmackssache. Also ich, ich jetzt weiß
0: ich, warum du so wenig Schlaf bekommen hast.
1: <lacht> nee, also ich, ich kann noch in den Keller gehen, ich kann auch nachts schlafen, aber ähm, ich, ich bin jetzt auch nicht äh, zum Horrorfan mutiert. Äh, hingegen Thriller, so so krank, so krank kranke Gedanken von Leuten finde ich dann spannender.
0: Ja, wenn es so Splättermäßig wird, wobei teilweise, also, also ich sag schon mal, wenn man dann so ein bisschen so eine, so eine etwas härtere Krimiserie sieht, wo sie dann, was weiß ich, der Mafiosi dem einen den Finger abschneidet oder sowas, das sind das schon so Sachen, wo, wo ich schon nicht mehr hingucken kann. Ne?
1: Mm. Ja, also jetzt bringst du mich wirklich gerade ins Nachdenken, ja, das ob ist das doch, Ziel. Auch, <lacht> ob doch auch eine Typsache ist, weil also so Finger abschneiden, das, das finde ich ach, egal, nicht, also. so, nicht so tragisch, <lacht> aber was mich halt fertig macht zum Beispiel, ähm, ach wie heißt denn dieser Film, ähm, John Wick ich hatte mir den ersten Teil angeguckt, also ich fand es schon mal ganz, also was ich wirklich schlimm finde, ist, dass die da diesen Welpen umbringen, also von <lacht> mir aus irgendwelchen Leuten, irgendwelche Gliedmaßen amputieren, okay, aber keine Welpen umbringen, bitte. Ähm, aber was ich halt irgendwie, vielleicht habe ich noch nicht richtig verstanden, aber was ich halt schlimm fand an dem Film, ist dieser unerbittliche Rachegedanke. Also der mhm. will ja unbedingt Rache nehmen und das kann ich gar nicht. Also man muss doch mal drüber reden. So. Ja.
0: Nee, das geht und, mir genauso. Ähm, ja.
1: Hm. ja, und, und sowas also bei dem, dem Film, dann wirklich mehr.
0: Bei dem Film geht es mir auch so. Ich habe den Teil 1 auch geguckt und dann der Teil 2 habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich nur noch das ist jetzt nur noch irgendwie äh, blutiges Zusammenschlagen, weil man einfach blutig zusammenschlagen muss. Aber irgendwie der Sinn und ist mir nicht mehr nachvollziehbar. Und dieser Rachegedanke, warum ich da also hunderte Menschen umbringen muss, nur aus einem rache -Gedanken, das ist für mich dann auch nicht mehr nachvollziehbar.
1: Hm. Ja. Und dann, wenn ich dem gegenüber stelle, jetzt zum Beispiel so einen äh, fit -Sex thriller wo halt wirklich ganz eklige Sachen gemacht werden auch, also irgendwelche Augen rausschneiden und was weiß ich was, aber... Da geht es dann halt eher so drum, warum tut der das? Und, und, und das sind ja meistens auch sehr, sehr clevere Verbrecher, die da irgendwie ähm, irgendwelche Wege finden. Und das fasziniert mich dann eher. Ähm, also ist es weniger die Tat als solches, sondern so der Gedanke dahinter, ob der so mit meiner Welt übereinstimmt.
0: Ja, aber könntest du sowas schreiben? Könntest du dich damit befassen, wie einer denkt der Andere und die Augen aufschneidet?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf die Ideen kommen würde, aber ich kann definitiv sagen, ich habe äh, zum Beispiel in meinem ersten Roman eine Figur, der ist ein ziemliches Arschloch. Und wenn Leserinnen mir schreiben, boah, ich habe mich so über den aufgeregt, dann freue ich mich wie eine Schneekönigin. Und insofern... Äh, also ich habe auch immer im Theater am liebsten die bösen Rollen gespielt, die alle fertig machen und, und die eklig sind. Und ja, vielleicht ist schon was in mir drin.
0: Ja, aber Tamara, also zwischen, der ist, das ist ein böses Arschloch. Zwischen und ich schneide dem jetzt ein Auge raus, ist ja auch schon noch ein gewisser Spielraum, oder?
1: Ja, ja, das ist richtig. Oh, hoffe ich jedenfalls. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nee, also ich könnte mir das nicht vorstellen. Also wie gesagt, da, da würde, also ich muss ja immer irgendwie auch bewerten, ob das Handeln meiner Figuren ja sich für mich organisch anfühlt. Mhm. Und das kann ich nur mit, anhand der Bewertungsschemata, die, so, die ich so in meinem Leben gelernt habe.
1: Mhm. Und
0: ganz ehrlich, Augen rausschneiden ist dadurch nicht
1: zu deinem Repertoire? Nee,
0: absolut nicht. Tja. <lacht> <lacht> Ich hätte gern mal gewusst, wie du reagiert hättest, wenn ich gesagt hätte, ja, eigentlich kann ich mir das gut vorstellen. <lacht> ja. Ja, ist, irgendwie ist es doch auch Absucht. Also ja, man denkt, klar, ich meine weil wir müssen mal irgendwie eine Thriller-Autorin einladen. Ja.
1: Oder eine Psychologin, das wäre auch mal ja. spannend.
0: Genau, die uns mal ergründet, wie schräg wir da so denken. Hm? <lacht> Welche Traumata wir da zu bewältigen haben.
1: Aber um, um das Ganze jetzt mal rumzudrehen, ich muss sagen, also es ist natürlich die eine Variante, dass man sagt, ich schreibe über Dinge, die ich kenne oder wo ich Erfahrungen habe. Ich finde es aber umgekehrt auch total spannend, wenn es jetzt für mich für eine Geschichte passt, da in irgendwas einzutauchen, wo ich mich gar nicht auskenne, ähm, da kann ich auch schon mal sehr äh, verbissen recherchieren und das finde ich dann auch super spannend, dass man dann neue Dinge entdeckt für sich, vielleicht sogar äh, neue Schätze fürs Leben, die dann auch bleiben. Ähm, also wo man gar keine Erfahrung vorher hat und hinterher quasi aus dem Roman Erfahrungen mitnimmt, finde ich auch toll.
0: Ja, wobei ich kann mir das eigentlich nur so oft auf der sachlichen Ebene vorstellen.
1: Auf der nee, menschlichen,
0: also emotionalen Ebene, wie soll das denn gehen?
1: Ja, also ich habe jetzt, ich denke an zwei Dinge. Einmal rein sachlich ähm, für Wings of Love habe ich gedacht, okay, ich hätte da gern Sportler und möchte halt nicht irgendwie Fußball oder irgendwas, was halt jeder macht, mhm. ähm, nehmen und bin dadurch auf das Thema Lacrosse gekommen. Und das hat mich dann interessiert. Ich habe mir viele Videos angeschaut und habe dann aber gedacht, nee, ich will das in echt sehen und habe mich mit der Lacrosse-Mannschaft in Saarbrücken äh, zusammengetan und durfte da beim Training zuschauen, durfte Fragen stellen, durfte dieses ganze Equipment mal anfassen und fand das super interessant. Mhm. Das war natürlich ein riesen Zeitaufwand, dass also ich war, glaube ich, bei drei Spielen und habe denen dann auch die Textausschnitte zugeschickt, ob das so abläuft beim Spiel, ob das so passt. Und, und, aber ich fand es wahnsinnig spannend. Okay. Aber halt wirklich auch rein sachlich. Und als das Thema mit dem Roman dann rum war, äh, habe ich das jetzt auch nicht weiter verfolgt. Ähm, beim ersten Roman wollte ich gerne, dass die Protagonistin äh, in ihrer Jugend Fan einer Rockband war und habe überlegt, wen nehme ich denn da? Und da sie aus England kommt, hat sich das, äh, hat das dann ganz gut gepasst, dass ich gesagt habe, sie ist Queen-Fan. Zu dem Zeitpunkt fand ich Queen gut, ich kannte natürlich auch viele Queen-Lieder, ähm, aber halt weiter jetzt auch nicht. Aber ich habe dann geguckt, welche Lieder könnten da so zur Geschichte passen und wie waren die so drauf und habe mir Interviews mit Freddy angeguckt und so weiter. Und da ist dann tatsächlich da draußen großes Interesse an Queen entstanden, dass ich mir die ganzen Alben geholt und viele Interviews geguckt habe und das ist bis heute geblieben. Also, dass ich da jetzt wirklich auch so ein bisschen sagen würde, durch meine Protagonistin bin ich auch Fan geworden.
0: Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wo ich mich halt frage, ist, ähm, wenn so die Figuren ja, irgendwelchen Herausforderungen begegnen, was sie ja üblicherweise tun in so Romanen, sonst hm. macht es keinen Sinn, äh, dann reagieren sie ja, ja emotional in irgendeiner Form wie im Menschen halt reagieren. Und diese Verhaltensweise, die kann ja nur aus deinen Erfahrungen entstehen, aus deinen als Autorin. Ist das so? Ja, ich weiß nicht, kannst du die so antrainieren? Kann das dann echt sein, wenn das so antrainiert ist?
1: Also ich habe festgestellt, ähm, deswegen überarbeite ich auch schon so lange, dass meine weibliche Hauptfigur in vielen Situationen auf eine Art reagiert, die die, also die die Testleser und Leserinnen nicht mochten und die ich eigentlich, wenn ich es jetzt mit Abstand betrachte, auch nicht mag. Und da hat ein Testleser zu mir gesagt, ich verstehe das gar nicht, du bist doch ganz anders. Ähm, warum das jetzt so ist? Ich habe ich hab dann darüber nachgedacht und habe festgestellt, ich identifiziere mich tatsächlich auch ein bisschen mehr mit dem männlichen Protagonisten als mit ihr. Warum, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat sie da viele Verhaltensmuster, die ich an mir nicht beobachten würde und was mir auch so gesagt wurde. Warum und wieso kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Ja gut, okay, das mag ja sein, aber also ich kann das für mich nur sagen, dass also ich schon dazu neige, dass die Figuren, oder wenn ich jetzt mal konkret, ne, so an meiner Biene Haken, dass die schon in vielen Fällen so reagiert, wie ich...
1: Hast du da mal ein Beispiel?
0: Also wie ich jetzt konkret, ich weiß es gar nicht, weil ich meine, mein Leben ist anders als ihrs, ne, und so. Ähm, aber die, die, ihre Verhaltensweisen kommen aus mir raus und, und ich habe zum Beispiel immer so ein großes Problem damit, ähm, oder ich muss anders mal auf. Ich bin ja, wie du hier vielleicht gemerkt hast in den 50 Folgen, die wir jetzt zusammen machen, durchaus ein eher äh, sachlich denkender Mensch. Ähm, und, ähm, und wenn dann so ganz emotionale Teile kommen, dann, dann fällt es mir schwer zu beurteilen, was ist jetzt ja, eine, eine, eine glaubhafte ähm, äh, Verhaltensweise. Also ich mhm. erlebe das ja oft so, wenn ich auch so Liebesromane lese oder auch in Filmen, dann gibt es ja immer irgendwie die Phase, das ist ja immer so der relativ gleiche Ablauf, ne? am Anfang beschnuppern sie sich, kommen sich näher und dann zerstreiten sie sich oder sie stellt fest, dass er mit einer anderen telefoniert oder irgendwie sowas. Ne? So und dann ne, gibt es nochmal ein paar Hürden, bis sie sich dann am Ende kriegen. So mhm. und gerade bei diesem Zwischenpunkt, sie stellt fest, dass er mit einer anderen telefoniert oder sowas wo ich mich dann auch frage, Herrgott, ist die Frau bescheuert. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ist so an den Haaren herbeigezogen, fühlt sich das für mich an. Ähm, ist es ja oft auch. Ja, und dann frage ich mich aber, aber Millionen von Leserinnen und Lesern nehmen das so hin und so. Hm. Und wenn man so Resonanzen zum Teil ja auch in den Social Medien sieht, ja, dann, dann nehmen die das auch für bare Münze. So, und dann überfrage ich mich immer, ist denn jetzt mein. Meine Herangehensweise an diese Geschichte, die dann an solche Sachen, die dann eher nicht so emotional ist, so kann ich eine Figur nicht handeln lassen. Es sei denn, ich mache sie als bewusst zur Autistin oder so. Ne? Also, muss ich, also muss ich bei solchen Szenen immer wesentlich mehr machen, als ich von Gefühl her tun würde. Das ist für mich immer ein Kraftakt. weil das immer so Szenen sind, wo ich dann die Figur eigentlich so handeln lasse, wie sich das für mich eigentlich nicht gut anfühlt, aber ich aus Erfahrung weiß, dass es wahrscheinlich sich wahrscheinlich für die Leser genau richtig anfühlt.
1: Hm. Ja, ich glaube, es ist ja schon so, dass Menschen sich gerne hochschaukeln und dass Menschen oft nicht rational reagieren.
0: Ja, habe ich schon gelesen. Hm.
1: <lacht> ja, und findest du das schlimm, dass Biene dann eher so ist wie du?
0: Ja, ist sie ja nicht. Ich, ich versuche ja dann in diesen Stellen, also am Ende das, was nachher über Biene im Buch steht, ist ja nicht das, was ich so am Anfang so schreiben würde. Also ich weiß ja jetzt mittlerweile aus Erfahrung, dass es dann einfach Situationen gibt, die muss ich die muss ich für meine Begriffe völlig übertreiben, ja, damit sie beim Leser ankommen. Das ist mhm. genau wie, das weißt du ja, ne, mit der Bühnenerfahrung, dass man Gesten und Dinge auf der Bühne viel größer machen muss, damit das Publikum die irgendwie mitkriegt. Ne? Mhm. Oder das ist beim Kabarett und bei Comedy, du musst die Situation wesentlich überhöhen, damit es am Ende lustig ist.
1: Ja. So,
0: und ähm, so ist es ja beim Schreiben auch. Also ich frage mich aber immer, ob die Menschen, und ich habe ja jetzt meine Liebesromanautorin da am anderen Ende, ob das sich für die auch so anfühlt. Überhöhst du auch die Szenen, oder kommt dir dann alles normal vor?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich versuche gerade an konkrete Situationen zu denken. Ähm ja, sicher, sicher würde man, aber das ist halt auch so allgemein. Wenn ich jetzt sage, sicher würde man im echten Leben das Ganze erstmal ansprechen. Ähm, ich muss gerade dran denken, ich habe heute äh, früh, habe ich die aktuelle Folge des Podcasts gehört von äh, Joko und Paul. Und da hat der Paul Rübke erzählt von einem äh, fast eskalierenden Nachbarschaftsstreit. Ähm, wo sich wo ein Nachbar was in den falschen Hals bekommen hat und sich wahnsinnig aufgeregt und, und mit irgendwelchen Schimpfwörtern um sich geworfen hat. Und er hat dann einfach nur einen Kaffee vorbeigebracht und hat gesagt, äh, sorry, so war das echt gar nicht gemeint und äh, ist doch alles cool und können wir drüber reden. Aber in wie vielen Fällen, wo es genauso anfängt, eskaliert das komplett und über Jahre wird nicht mehr miteinander gesprochen. Ich sage nur Maschendrahtzaun. Mhm. Ähm, Insofern ist die Aussage im echten Leben, würde man drüber sprechen, halt eben auch nicht realistisch.
0: Ja gut, wie gesagt, das kommt wahrscheinlich dann darauf an, wie so die, ähm, die ja, wie der Ausschnitt der realen Welt, den man selbst so sieht, aussieht.
1: Ja, weil wenn dich jemand angreift oder wenn du das Gefühl hast, dich hat jemand belogen oder betrogen oder irgendwie hintergangen, dann kannst du halt sagen, okay, ich kläre das jetzt sachlich, aber ganz viele reagieren dann einfach hoch emotional und, und ziehen ihre Schlüsse, ohne nochmal nachzufragen. Und ich glaube schon, dass diese Dinge passieren und dass dadurch auch Beziehungen kaputt gehen.
0: Ja, dem kann ich jetzt so nichts hinzufügen. Ja, weil es halt kommt fühlt sich das für mich dann immer so ein bisschen unecht an oder schwierig, weil ich da einfach sachlicher bin. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich war ja in 14 Jahren Ehe genau einmal wütend und da habe ich mich den ganzen Tag drauf vorbereitet. <lacht> Hat dann auch noch zwei Minuten gehalten. Also äh, ja, so, ja, ich, ich denke dann immer ganz ganze Zeit mal nach, ist das jetzt berechtigt und versuche die Situation des anderen zu verstehen. Und wenn man einmal versucht, die Situation des anderen zu verstehen, dann kann man einfach nie mehr wütend sein.
1: Ja. sagen wir es mal so, es gibt schon sehr, sehr viele Bücher, wo nicht äh, wirklich darüber nachgedacht wurde, wie man den Konflikt authentisch hinbekommt mhm. und äh, einfach saudumme Missverständnisse passieren. Hauptsache man hat einen Konflikt. Ist schon so. Mhm.
0: Ja, also ich sag mal so: Wir haben jetzt auf jeden Fall, denke ich, authentisch klargestellt, dass das mit den eigenen Erfahrungen und dem Bezug zu den Romanen und Geschichten ein sehr komplexes Thema ist und unterschiedlichste Ausprägungen hat. Mhm. Ähm, welche Traumata Tamara dazu gebracht haben, Liebesromane im Musikmilieu <lacht> zu schreiben, werden wir wahrscheinlich nie erfahren oder später erörtern. Über meine Traumata reden wir erst recht nicht. Ähm, ich denke, wir sollten nach all diesen Traumata zu etwas Positiver kommen und ich finde, das Richtige zur Abrundung wäre ein Ding der Woche. Das Ding der
1: Ja, dann leg mal los.
0: Wieso ich jetzt schon wieder?
1: Ach, schon wieder.
0: <lacht> ich war doch gerade erst dran, Mensch. Ähm, ja, so mein Ding der Woche ist äh, ist, ist auch ein komplexes Ding. Es sind vielleicht sogar mehrere Dinge. Das ist ein großes Software-Ding. Es ist ja so, ne, dass wegen Corona ne, allgegenwärtig vieles ja derzeit nicht so geht, wie es sonst geht und unter anderem das Singen im Chor da ja, verhindert ist, was dazu geführt hat, dass äh, die Sobel-Jessingers, deren Teil ich ja die Ehre habe sein zu dürfen, auch nicht mehr proben können. Ich aber persönlich, ehrlich gesagt, keine große Lust hatte, bei irgendwelchen Zoom-Proben für mich allein still in die Kamera zu singen.
1: Mhm.
0: Und dann gesagt habe, liebe Chorleiterin, wir müssen irgendwas machen. Ich sehe auch mhm. nicht ein, weil ich jetzt hier irgendwie Weihnachtslieder übe, die ich frühestens nächstes Jahr mal irgendwann singen kann. Bis dahin habe ich die eh wieder vergessen. <lacht> ähm, kann man nicht irgendwas machen. Und dann haben wir überlegt, dass wir ein, ein Online-Musikprojekt machen. Und dafür nutzen wir eine Anwendung, die du, liebe Tamara und ich, die wir zwar ja auch schon mal genutzt haben, nämlich in unserer legendären Folge 20 mit unserem ebenso legendären gesungenen Intro. Ah, ähm, ja. Ne? Ähm, und zwar ist das die, die App BandLab, nennt sich das. Und das, das ist so eine Musik-App oder eine Plattform mehr, ähm, in der man gemeinsam mit Leuten an Musikprojekten arbeiten kann und wo jeder so seine Stimme einsingen kann. Bis zu 16 Spuren oder Tracks kann man da machen und dann kann jeder... Halt seine Stimme dazu einsingen. Und damit haben wir jetzt äh, die letzten 14 Tage, die sowie Jessingers, äh, ein, äh, ein Weihnachtsstück erarbeitet. Eines, von dem ich weiß, dass Tamara es mag. Carol of the Bells. Mhm. Ähm, und jeder muss dann so taktgenau seine Stimme einsingen, was gar nicht so leicht ist, wie es sich anhört. Und ich bin jetzt gerade im Feintuning. Und äh, ich habe die Aufgabe daraus, dann so ein Gesamtmusikstück und das Video zu machen. Und das beschäftigt mich jetzt wirklich schon die letzten zehn Tage, weil das sind ja, wir sind ja weit mehr als 16 und jeder singt da dreimal seine Spur ein und dann guckt die Chorleiterin drauf, ob das denn wirklich im Takt ist. Meine Stimme war nicht laid back genug. Ja. Mhm. Das heißt, ich war zu genau auf dem Takt. Das soll ein bisschen <lacht> laid back sein. Das soll so ein bisschen okay. hin, hinterm Takt sein, aber nicht so weit hinterm Takt, dass es sich aus dem Takt anhört.
1: Ja, das ist
0: äh, ja nicht so leicht. Ne? Ich muss also heute meine Stimme nochmal neu einsingen ähm, und dann wird daraus ein, ein Musikstück und ein Video, das ich auch zusammenschneide. Und, aber diese, diese App BandLab und von BandLab gibt es passend dazu äh, eine DA, DAW-Software, äh, eine Digital Audio Workstation nennt sich das. Also so eine Mixing-Software, die man sich auf dem Rechner laden kann, die ist auch komplett kostenlos. Und da hat man richtig so eine professionelle Tonstudio-Software auf dem Rechner. Und dann kann ich jetzt da die 20 oder 25 Spuren, die ich da habe, abbischen und entscheiden, wen man ein bisschen lauter hört und wen nicht und so. <lacht> äh, also das, was Tamara für unseren Podcast in klein macht, muss ich da jetzt in Vervielfältigung machen. Ja, und das ist halt derzeit mein Ding der Woche und ich... Und ich finde auch jetzt in den Zeiten, wo man noch weniger zusammen singen kann, ist das die ideale Plattform. Leute, macht irgendein Bandlab-Projekt und singt zusammen. Das macht so noch Spaß.
1: Und können wir das dann irgendwann irgendwo hören auch?
0: Selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass ich Video und Audio noch in dieser Woche quasi bis zum Erscheinen unseres Podcasts fertigstellen werde. Sofern, mhm. sofern unsere Chorleiterin nicht wieder irgendwie was findet, was nicht so gut ist. Ähm, und dann werden wir selbstverständlich den Link in die Shownotes tun und auch anderweitig das Ganze promoten.
1: Sehr schön, da freue ich mich drauf. Das ist wirklich ein Lied, das ich sehr liebe und ähm, das ich im Moment auch äh, am Proben bin.
0: Ach, guck. Ja, ja also ich könnte... Okay, ich ja, könnt,
1: können wir ein, ein Battle of the Songs machen? <lacht> ich
0: könnte die Tenorstimme da einsingen, die brauchst du ja. Also, also ich bin da jetzt auf Tick sowas von akkurat. Perfekt. Nur so nebenbei. Ja, das wäre ja. jetzt der Moment, wo du mit deinem Ding der Woche kommen könntest.
1: Genau. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Ich, ich, ich erzähle euch beides. Ähm, also eben habe ich, äh, also eigentlich hatte ich ein ganz anderes Ding der Woche. Das habe ich jetzt aber wieder verworfen, weil ich heute zwei neue Dinge entdeckt habe. Also im Moment entdecke ich ständig tolle Sachen. Das eine ist, ich habe äh, von dem Interview-Podcast Hotel Matze habe ich eine schon zwei Jahre alte Folge mit Finn Kliman gehört. Also da geht es einfach darum, dass über manchmal anderthalb Stunden, manchmal auch drei Stunden lang äh, irgendwelche Menschen interviewt werden, die halt ein spannendes Leben führen. Und ich hatte Finn Kliman immer so ein bisschen so semi auf dem Radar, wusste, dass er so ein sasser ist und ganz tolle Sachen macht und super kreativ ist und, und irgendwie auch sehr lässig. Aber na, also dieser, dieses Interview war wahnsinnig spannend, weil, weil er einfach, naja, ich fand es wahnsinnig spannend, mir das anzuhören, wie er so lebt, was er so tut, äh, wie er Projekte angeht, wie er, wie er Projekte andenkt. Und ähm, fand ich einfach wahnsinnig motivierend und inspirierend, äh, was so seine Motivation hinter dem ist, was er tut. Ich weiß nicht, kennst du ihn?
0: Nö, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wer ist denn das? Achso.
1: <lacht> ähm, Finn Kliman hat angefangen als YouTuber. Da hat er so äh, Heimwerker-Videos gemacht, die aber da, sich dadurch auszeichneten, dass er eigentlich keine Ahnung hat von dem, was er tut. Das fanden dann die Medien lustig und äh, haben gesagt, äh, mach mal irgendwas, wir geben dir ein bisschen Budget. Und ähm, Letzten Endes ist es halt so, er hat einen großen Hof gekauft, irgendwo im Norden Deutschlands, das ist jetzt das Klimansland, ähm, wo einfach Menschen hinkommen können und irgendwas bauen, irgendwelche Projekte realisieren, Konzerte spielen, irgendwas tun, worauf die halt, also Motto seines Lebens ist mach, worauf du gerade Lust hast. Ähm, er ist eigentlich Webdesigner, hat in seinem Leben inzwischen wahrscheinlich schon an die 30 Firmen oder was gegründet, äh, hat ein Album rausgebracht. Ähm, äh, äh, also er macht wirklich alles. Ähm, schläft halt nur drei, vier Stunden in der Nacht. Also du siehst so ein bisschen die Parallelen, warum ich mich ihm so verbunden fühle, nur dass er halt einfach äh, zehn Level krasser ist und, und halt auch einfach Dinge also gar, wie wir es auch neulich hatten mit, äh, mit diesem Post der Woche, ähm, blamiere dich täglich. Also das mhm. passt halt auch. Und ich, ich fand es einfach super inspirierend. Ah ja,
0: ja, spannend. Das heißt,
1: ich kann es auch noch nicht so ganz in Worte fassen.
0: Ja, scheint dich sehr mitgerissen zu haben. Mhm.
1: Ja, was ich aber auf jeden Fall äh, gerne noch in Worte fassen möchte, ist, es gibt jetzt auf Spotify einen Adventskalender von Olli Schulz. Ähm, da wir jetzt heute am 1. Dezember aufnehmen, habe ich selbstverständlich erst die erste Folge gehört und weiß nicht, ob er weiterhin gut sein wird oder nicht. Aber ich habe diese Folge heute im Büro gehört, während ich an einem Grafikprojekt saß und ich habe tatsächlich Tränen in die Augen bekommen. Mhm. Ähm, der Adventskalender ist wohl so gedacht, dass er jeden Tag so, also das waren glaube ich zehn Minuten oder so, es war nicht lang, irgendwelche Geschichten aus der Welt der Stars und Sternchen erzählt und ähm, er hat eine Geschichte über Meryl Streep erzählt, ähm, was eigentlich ein Gerücht ist und was das Zauberhafte war, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber du kennst sicher diese Weihnachtsfilme, wo ähm, die Erwachsenen immer sagen, es gibt den Weihnachtsmann nicht oder den Santa Claus mhm. und die Kinder glauben aber schon dran und am Ende hört man dann so ein kleines Glöckchen klingeln und man könnte sich dann vorstellen, es gibt ihn vielleicht doch. Mhm. Und genau dieses Gefühl hatte ich am Ende dieses Podcasts. Er hat eine Geschichte erzählt, die ein Gerücht ist, wo er dann eigentlich es so dargestellt hat, dass es wahrscheinlich wirklich nur ein Gerücht ist. Und auf einmal kam dann so ein kurzer Moment, wo man dachte, Oder oh, da stimmt's doch. Und es war halt eine Geschichte, die man sehr, sehr gerne glauben möchte. Und das war wirklich so dieses gibt es den Weihnachtsmann vielleicht doch, Moment, nur in echt. Und das hat mich so gerührt, ich hatte wirklich Tränen in den Augen.
0: Ja, da bin ich jetzt sehr neugierig. Ja, auch hörst, hörst hm. ihr an. Es, ist, mhm. es, war,
1: es hatte einen ganz besonderen Weihnachtszauber.
0: Och Gott, ja, also, <lacht> wow, na, da bin ich jetzt hin und weg und ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Und wenn euch jetzt so der Weihnachtszauber umhüllt hat und ihr auch noch Glöckchen hört vor eurem inneren Ohr und Glühwein duftet und der Schokoladen-Nikolaus euch reizt. Gebt euch dem hin, fühlt euch gut, denkt ein bisschen an die zwei von der Talkstelle, der Podcast mit den tiefen Emotionen ne? und erzählt den Menschen da draußen von uns und hört uns nächste Woche wieder. Kann ich sonst noch irgendwas weihnachtliches sagen, liebe Tamara?
1: Das hast du wunder wunderschön gesagt.
0: Ja, ne? so.
1: Habt eine gute Woche.
0: Jo, bis dann, ciao.
1: Ciao.